0: Buenas noches Amplitud Modulada desde la Ciudad de México y desde Toluca Hoy les tenemos eh, temas como el Google I.O. Les tenemos algunos temas que va a platicar el señor Zorlac sobre pantallas y si tuvieron el primer Xbox preocúpense, son población de riesgo el Xbox cumple 20 años uh. Quedando con de, de Toluca, México. Oye en amplitud modulada. Señor
1: Lord Chief, ¿qué tal? Patzuket, cómo está usted? Muy bienvenido bien. a este programa
0: número 4 Bienvenidos todos. Eh, patrocinados estamos... por Aguas Be light. Excelente y también por Abarrotes El Zorro. Muy agradecidos por el patrocinio de hoy. Se preguntarán dónde está el señor Sorlak. Nosotros. Yo tengo, yo, tengo para... la respuesta, yo tengo
1: la respuesta. Eh, también quiero anunciar el nuevo patrocinador de este día, el municipio de Coatepec de Harinas, en Estado de México. Sorlak está firmando ya las negociaciones para que a partir de este año, Coatepec de Harinas sea patrocinador eh, oficial de este podcast. Así si que. Si no conocen dale. Coatepec de Harinas, vayan. Se dice que tiene el mejor mariachi, y a 15 minutos está eh, Ixtapan de la Sal, otro paraíso del Estado de México, otro pueblo mágico, entonces ya saben.
0: Así que que está ahorita en conquista de
1: tierras. Está en conquista de tierras, ya sabes que él es un terrateniente famoso, eh, y, y, y vaya, quiere conquistar todo el Estado
0: de México, no se da basto. Bueno, espero que, que no estén aquí por, por ver la bella cara de Zorlac, tenemos todos interesantísimos hoy. Vamos a hablar del papá Google, vamos a hablar del papá Microsoft y si llega y si se logra aparecer el señor ahora es bautizado como Sherlock, el señor Sherlock, Sherlock. si Sherlock. viene Sherlock, bien, si no viene Sherlock, pues bueno, la siguiente vez se la cobramos doble. Oh, pero antes de empezar, Pat, ¿cómo estuvo tu semana?
1: Cuéntame, ¿qué, qué hiciste? ¿Qué, ¿Qué novedades encontraste? Ha sido una buena semana para, para, para tecnología para todo lo que ¿Sí? tiene que ver con gadgets.
0: Ha sido una buena semana para tecnología, creo que menos para Bill Gates, ¿no? Que por ahí está ahí un escándalo de unos amoríos que tuvo dentro de Microsoft. Pero fue muy está... correcto,
1: fue muy correcto porque les decía, eh, quiere usted salir conmigo, si no quiere omita. Ah, que o sea, ante señor todo la Gates, ciudad, ¿no? No, que no se hable mal. Eh, sí perseguía mujeres, pero caballeros. No sé qué estás haciendo. Nitidez. Ah, bien. nitidez. Bien. Bueno, si quieres, entrando al primer tema de hoy. no sé Vamos. Qué y cuéntanos, porque la verdad es que yo, como los como sabes bien, no soy fan de, de Google, no soy fan de Android. Tú sí, tú has tenido varios
0: en tu camino. Mira, Entonces, la verdad, lo, lo he intentado eh, solamente por el hecho de probar eh, otra tecnología que no sea la de Apple. He intentado con Android. ¿Sí? ahí la cámara hoy no quiere perfecto, no importa, me verán borroso todo bien, y bueno Google que tiene este evento que se llama Google I.O. la verdad es un poco la respuesta al evento que Apple hace desde 1983, donde se juntan una vez al año y platica cuáles son las novedades que tienen todo el ecosistema de aplicaciones de Google y en el sistema Android sí, la, te decía, yo, yo he probado eh, alguna vez no lo has amado
1: Pat, sé sí, 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 honesto ¿Eh? La verdad es que te, te, te has desviado el camino de iOS y, y, y no quiero que estés ahorita con esa deshonestidad. Me has dicho incluso que migre Android cuando tú sabes bien que no lo voy a hacer. Entonces, por favor, honestidad ante todo, ¿no? Mira, al final
0: somos tecnólogos. Hay que probar no, de todo. No, no. Hay que saber de, de qué habla del otro lado, de que, cuál es este otro espectro. Y, y la verdad, digo, tuve un Nexus, tuve dos modelos de Samsung y hoy estoy de vuelta en iOS, pero... La verdad, hay que reconocer que, bueno, hay 3 billones, 3 billones de dispositivos Android allá afuera. Entonces, contra el billón de iPhones, que, que la verdad es que es apabullante ¿no? Es, este número. Y, pues, mostraron varias cosas, Chip. No sé si lo viste, pero bueno, empezaron con... Sí, sí lo vi. Obviamente, ahorita que está eh, todo el tema del remote work y que se están utilizando sus, sus Docs a full, lanzaron varias cosas. Una se llama Smart Canvas que básicamente lo que va a permitir es una integración entre Sheets, entre Slides y entre Docs. O sea que va a haber... ¿No lo va... hacía ya Microsoft Office antes? Eh, me parece que tiene 10 años haciéndolo el ecosistema de Office 365 Connected. Pero bueno, okay. la verdad es que yo, yo soy muy fan de la suite eh, empresarial de Google. La utilizo todos los días para Slides, para Sheets, especialmente esas dos. Uh -huh. Y ahora va a haber una integración mucho más fuerte en, entre, entre sus herramientas, ¿no? Entonces, vas a poder linkear una presentación y poner un comentario y, entonces, abrir el archivo dentro del mismo. Vamos, lo, lo que están proponiendo es que todo sea, se sienta como una sola aplicación, lo cual, eh, pues, bueno, suena como una, una buena iteración. Pero, pero cuéntame, ¿cuál fue la estrella del evento? Les, mira, hubieron varias cosas. Uno, un, uno de los modelos de un producto que lanzaron que se llama Starline que básicamente es una teleconferencia en 3D. Entonces, estás viendo a la otra persona una especie de holograma. Esto lo consiguen a través de varias cámaras y sensores de profundidad. Y entonces te sientas, esto solo está disponible en algunas de sus oficinas, uh -huh. y puedes prácticamente ver en tercera dimensión a la persona que tienes enfrente. Entonces, digo, la verdad es que no es una tecnología que mañana vaya a estar eh, Vamos, en todos lados se necesita un... ¿En Toluca la tenemos desde hace 10 años? ¿Crees? ¿En Toluca? Por supuesto. Por supuesto. Baby Peña lo puso hace 10 años. Eh, sí, quizás en algunas telesecundarias tengan algo así. <risa> pero, pero bueno, podemos ir a podemos ir a estudio de campo a ver si ya lo tienen. Y bueno, bueno presentaron que... esto. También hubo otra otra parte de, de la presentación interesante en donde presentaron un sistema de entendimiento de voz, hablaron con el planeta Plutón y hablaron con un papel, un avión de papel. Entonces, lo que mostraba ahí Google es, a ver, yo ya no voy a hacer el Siri de eh, actualmente son 28 grados en Benito Juárez, entonces, como que llegar, no, y, sí, sí. A, a ver, Siri, temperatura, ahora. Nos van a poner copyright. Estamos a
1: 22 grados. Ay, pues Pat, la verdad. A mí sí no, me seduce la voz de Siri. O sea, si quieres decir lo contrario, te lo acepto. Pero sea honesto, Pato. O sea, por favor.
0: Pues mira, esto,
1: o sea, todavía. Seguramente se tu cámara es marca los... Google también. porque No, tiene... es ahorita,
0: está, está tremendo esto, ¿eh? Ahorita ah, vamos bien. a ver cómo lo solucionamos. Está pero, bien. Eh, bien. Pero bueno, el punto es que están muy enfocados en una respuesta de voz natural en un análisis de imágenes y en un análisis de contexto para ¿Sí? que tuvieran mucho más, eh, vamos, eh, naturalidad al momento de contestar. Entonces, eso lo traían como un tema fuerte. Hablaron de privacidad, mucho, de sí. cómo iban, iban a controlar, iban a permitir que las personas borraran toda su footprint digital en aplicaciones de Google, ¿lo viste?
1: Leí un análisis que está siguiendo muy de cerca los pasos de Apple en cuanto a privacidad, que creo que es el líder en cuanto a privacidad de la industria, no sí, sé eso. si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Claro. Y sí, eh, Android está siguiendo muchos de los pasos de privacidad, eh, implementando ya que tú puedas decidir cuándo compartir información con otras aplicaciones, entre uh -huh. otras cosas, ¿no?
0: Exacto. Sí, se clavaron mucho en eso justo para alcanzar a Apple, que Apple pues, ahorita que el tema de privacidad está en boga, pues tratar de alcanzarlos y, y de tener un, un value prop más fuerte en tema de privacidad. Entonces se enfocaron en eso, esto que, la, que hablábamos de voz. La facilidad de las búsquedas se enfocaron mucho en si tú tomas una foto de unas botas y preguntas a Google, oye, con estas botas me puedo ir a escalar el nevado de Toluca y te va a contestar. Sí, a huevo, mañana va a haber 8 grados y puedes subir y nada más llévate una barrita de chocolate. Entonces, ese tipo de respuestas, ese tipo de sofisticación de del AI detrás de las búsquedas. Yo yo la verdad
1: eh, no uso muchos productos de Google, ¿no? Eh, usé un tiempo Google Wi-Fi, perdón, me gustó muchísimo. Pero hay un producto en especial que tú usaste, fuiste Early Adopter y fueron los Google Glass. Uh, ¿Cómo fue la experiencia? Porque ese proyecto a mí me volaba la cabeza de que tuvieras eh, en, para empezar, no sé si le quieras contar a nuestra audiencia qué son los Google Glasses o Google ¿Sí? Glass
0: eh, y pues, cómo funcionaban. Claro, es un producto que Google lanzó en 2014, que ya se siente como una eternidad, la verdad. Lo lanzó con la idea de evolucionar un poco la vida digital, ¿no? Entonces era una especie de diadema uh -huh. que tenía un cuadrito, justamente que parecía un glass. Y a través de ese cuadrito veías un head of display. Mostraba aplicaciones de Google, podías grabar, podías tomar fotos. y demás.
1: ¿Podías ver gente desnuda o era ya muy avanzado para...?
0: para no ese? bajé esa aplicación, pero, pero sí, había? Estaba sí, okay, sí estaba disponible. Okay. Y, y miren, la verdad es, creo uno de los productos que estuvo completamente adelantado a su tiempo. Me acuerdo haber ido a un South by Southwest y toda la gente lo traía y era lo más normal. Pero al mismo tiempo se publicaron muchas notas de la gente que, que tenía Google Glass, ofendía a los demás, porque el problema es que no sabías, no podías saber si estaban grabándote, no podías saber qué estaba pasando en la pantalla de alguien más y generaba mucha incomodidad. Eh, lo otro es que ¿Cómo, no... Cómo se, muy, veía, perdón que te ¿Cómo se veía en la pantalla? ¿Se veía bien? ¿Se veía nítido? Perfecto, se veía perfecto. Insisto que era un producto sumamente adelantado a su tiempo. Se veía eh, con nitidez perfecta, controlabas con, con una... Uh, Vamos, un sistema Touch que tenía y podías grabar eh, en una eh, calidad perfecta. Les vamos a compartir unos videos de cuando salía en bici con mi Google Glass. Todos me veían con el bicho raro, el androide en bicicleta. Y el problema es que le duraba muy poco la pila. La verdad que eso se calentaba mucho, uno, y dos, le duraba la pila como pues 30, cuatro, 40 no, minutos. Unos 30 no, minutos. Pues, no, pues no es ah. nada. Y para cargarse dos horas, entonces ah. estaba, estaba difícil. Creo que eso sí fue lo que,
1: lo que causó que no funcionara bien, ¿no?
0: Sí, eso y el precio nunca logró realmente llegar al mainstream porque era un producto de 500 dólares. Además de que había poco, pocos equipos y bueno, Google terminó por cancelar ese proyecto por el momento. Se rumora que están preparando el Glass 2 que va a ser obviamente el, la evolución. Me imagino que vamos, esta integración con los lentes para las personas que lo usaban, que era otra limitante, no podías, era muy complicado ponerlo, luego lanzaron una versión e, inmediata, e inmediatamente después cancelaron el proyecto por completo.
1: No sé si, si valga la pena contar un poco de la experiencia que hemos tenido con Android y, y justamente ahorita en el marco del I.O. Yo usé Android desde que salió por ahí, si no estoy mal, como del 2008, si no estoy equivocado.
0: 2008 y también fue el, el primer I.O. que hicieron de hecho ese año.
1: Exactamente. 2008. Y la experiencia era terrible, ¿no? Después de comparar justamente el año, el, el año anterior a lo que fue el I.O.S., sí era una gran diferencia, ¿no? Y, y me acuerdo incluso que salieron teléfonos muy chafas que era principalmente de LG y de Samsung, que realmente eran muy lentos, eran muy caros uh -huh. y que realmente no aportaban absolutamente nada. Eran como teléfonos convencionales. Pero fue después iterando y, y creo que sí llegó a pegarle al clavo de que cualquier tipo de, de, de presupuesto o con cualquier tipo de presupuesto, perdón, podías comprar un teléfono Android, ¿no? Uh -huh. Mi problema con Android es la inconsistencia que hay entre los distintos fabricantes y entre los distintos dispositivos.
0: Muchos sabores.
1: Muchos sabores. Y, y créeme, eh, a, como amante del diseño, a mí me molesta la, luego la iconografía que llegan a ver, eh, eh, o se llega a ver en ciertos dispositivos, sobre todo de, de fabricantes chinos o de, de fabricantes que pues no tienen una presencia, ¿no? Claro. No, hay una firma de diseño muy famosa, hay un documental muy bueno que se llama, ah, recuérdame el nombre, creo que se llama Design, ¿no? Tal cual. Ah, solo
0: Design.
1: Solo Design. Y el, el, uno de los capítulos está dedicado a una firma que para mí es la más importante, que se llama Pentagram. Eh, para la que no conozca Pentagram, es para muchos quien doy, eh, perdón, dio identidad gráfica a Nueva York. Eh, Paula Scherer es su directora y ella ha hecho de las más representativas campañas visuales para Nueva York y otras empresas, ¿no? Entre sus trabajos, por ejemplo, está el rediseño del logo, logo de Windows, que más parecía una bandera eh, y ahora ya se meja una ventana, ella lo hizo y uno de los trabajos recientes fue la interfaz de usuario de Samsung para Android
0: y aunque que Siempre panelas, ha sido de los que se destacan, ¿no? El sistema sí, operativo pero, de Samsung ah, es de lo mejorcito dentro del de ecosistema es, Android
1: Exacto, pero aún cuando, cuando pues yo respeto mucho a Pentagram, soy fan a morir de, de Paula Scherer y de su equipo, no logra convencerme en la interfaz gráfica de Android más que la de Google, ¿no? Y, y lo que no entiendo es, le meten mucho dinero a Google a su interfaz, que se llama Material, y, y no logro ver que eso lo repliquen en los otros dispositivos. No, no sé qué piensas, a lo mejor estoy loco, a lo mejor eh, no, me totalmente. no estoy saliendo de, de mi pueblo.
0: No, sí, es que uf, el problema con Android era ese, justo el no tener una homogeneización de la interfaz. O sea, no, no sabías en dónde estabas, no es fácil acostumbrarte a otro celular. Eh, se hace un desastre, básicamente, ¿no? Por, por dar control al usuario y por no validar y, y vamos, tener un control de calidad, se hacía un desastre. Pero, mira, justo ahorita que dijiste esto de Material, algo que anunció Google se llama Material U, que es justamente lo que ellos pretenden como solución a lo que estamos diciendo, ¿no? A homologar, a tener, eh, que los mismos usuarios sigan teniendo el control. De hecho, aquí lo, lo que está en pantalla es, tú puedes crear un, una paleta de colores uh -huh. que viva en todo tu journey de uso del de smartphone, en las aplicaciones, en los menús, en los settings, en donde sea, va a respetar esta identidad gráfica. Eh, igual, o sea, esto es... Eh, medio utópico, o sea, Google lo presenta, eh, esto va a estar disponible, bueno, ya hay un beta de Android 12, pero va a estar disponible para el, ¿cómo se llama? El, el, el nuevo Pixel que sale en, en el otoño. Pero bueno, es justamente intentar llegar a un nivel de orden visual como el que tiene Apple, francamente. Entonces, esto se llama Material You, lo que pretenden es que viva, no solamente en el smartphone, también en Chrome, también en las apps de Google y en, en todos lados. Que haya una identidad gráfica unificada, que vamos, es algo y, y que se me hace
1: bonito, ¿eh? o sea, está, eh, bien. visualmente está padre. Te digo, mi único problema es que todo el mundo le mete mano, ¿no? O sea, ya okay. cuando llega a, los, a, a las distintas compañías, hacen lo que se les pega a su gana, ¿no? Exacto. Y, 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 y a veces los resultados no son muy buenos. ¿No? Claro. Cuando tienen activo eh, la interfaz de Google, se me hace una buena interfaz y se me hace una, vaya, le han pensado mucho y lo que les, les admiro es que en todos sus servicios, que son muchísimos, tienen ese mismo concepto, tienen esa misma identidad sí. gráfica, ¿no? Sí. Tenemos un comentario, quisiera ponerlo en este momento. échelo De nuestro buen amigo Carlos Dragón. Espero Dragón dicho. Dragón y eh, quiere que hablemos de
0: Bitcoin, y tú eres un experto en Bitcoin. Se lo platicamos, Dragone, con todo gusto, con una todo vez terminemos gusto. esto de, de Google, que estamos a puntito. Este, vamos, vamos. Es nada más, eh, estamos con lo de Material U, entonces sí. todo el aspecto gráfico, eh, Android 12, también lanzaron algo que se llama CarKey, nada nuevo, ya lo había lanzado Apple hace un año, eh, hasta ahorita solo ya, tienen... Con en... todo
1: respeto, no hay nada nuevo para Google, eh.
0: Pues, sí, esto, esto fue como más de lo mismo. Ahora solo tienen un partnership con BMW y ah. vere, veremos si esto evoluciona para que en un futuro puedas abrir tu automóvil con tu dispositivo Android. Y lo bueno, último, ádale.
1: No, no, te iba a comentar, eh, no sé si eh, también la iniciativa de Google Wallet o Google Pay, eh, mm. tú, tú que viajas más a Estados Unidos, es una realidad como Apple Pay, por ejemplo.
0: Fíjate que no lo veo tan posicionado como Apple Pay. O sea, en los locales te encuentras el logo de Apple Pay en 9 de cada 10. Y de Google yo no me lo he encontrado todavía como algo tan posicionado. Inclusive Samsung Pay, mucho más fuerte que Google. Eh, Aquí ya se fue. Exacto, que aquí la verdad es que no, no fue... Liverpool
1: lo aceptaba y eso creo que... Abjuda, Starbucks. Y otra, y Starbucks lo aceptaba, ¿no? Uh -huh. Este, Pero no, no pegó... Perdón, Patera, era eso porque eh, yo no tengo mucho conocimiento si Google Pay tenga uh -huh. la misma fuerza que Apple Pay, que en México todavía no ha entrado del todo, ¿eh? Creo pues... Que, uh, uf, de, de entrada o sea, estamos cambiando los... o, o transicionando el hecho de que ya, por ejemplo, tú mismo... Eh, pagues en la terminal, ¿no? Antes te quitaban la tarjeta y prácticamente hacían lo que querían con ella, ¿no? Estamos haciendo esa transición la, Sí, estamos haciendo esa transición de que ya tú mismo tienes que insertar eh, uh -huh. tu tarjeta en la terminal, poner tu nip, etcétera. Antes no era común eso, muy común en
0: Estados Unidos, ¿no? Exacto. Es, pero a, bueno, a ver, no. tiene, tiene la penetración, hay 80% de los dispositivos en México son Android, o sea... Siempre y cuando hay una buena campaña y sea un servicio simple y aceptado y que hagan buenos partnerships con instituciones bancarias, esto pega al segundo, ¿no? Es la teoría. Pero ¿Y, sí. ¿Y tú es has esto. pagado con Apple Pay? Pay? Eh, perdona mi pregunta. Apple Pay lo he usado y uh -huh. funciona maravilla. Como te puedes chulada, imaginar, ¿no? es, es flawless, frictionless, como todo lo que sea no. ¿Yo pago mis quesadillas del mercado? No. Bueno. Con mi Apple Pay. Si ya llegó en Toluca, por favor, en cualquier rincón, Zacatlán de las Manzanas estará disponible también.
1: Es correcto. Exacto. Oye, está
0: bien, pero continúa, por favor. Eh, no, dos temas más de Google I.O. El primero fue un partnership que anuncian con Samsung para el sistema operativo eh, Wear, Wear OS. Entonces mostraron cómo se puede hacer, cómo esta sinergia que consiguen con Samsung, que ya habían hecho cosas juntos en, en cuanto al sistema operativo de Wearables, y, bueno, lo que va a permitir es que los, los desarrolladores, pues, hagan aplicaciones que gasten menos pila, que sean más eficientes y, vamos, una API disponibilizada para, para todo el tema de Wear, que está padre esto.
1: Y, y que creo que puede hacer que tenga mayor penetración porque sigo lo mismo, el, tele, el reloj muy, eh, más vendido sigue siendo el de Apple, porque no oh, hay mucho. un ecosistema bien definido en la parte de Google, o al menos esa es mi, mi opinión, ¿no?
0: Coincido. No se siente
1: tan integrado como lo hace Apple, ¿no?
0: Exacto. Y, y el
1: problema es, volvemos a lo mismo, que pues todo mundo le mete mano, ¿no? O todo mundo quiere sacar su propia implementación mm. para relojes, para este, bocinas, etcétera, ¿no?
0: Exacto. Sí, creo que están tomando, vamos, acciones interesantes ahí con Samsung, que también es bastante fuerte. Ellos deben de tener más del 40% el share del share de wearables en, en el ecosistema de Android. Entonces, ahí Samsung que marque pauta. Y lo último con lo que cerró Google fue hablar de sustentabilidad, que me llamó mucho la atención, que debe ser un proyecto increíble este. Básicamente, dijeron, en el 2007, eh, fuimos de las primeras compañías en ser carbon neutral, ¿no? Uh -huh. Luego, en el 2017, 10 años después, de las compañías más grandes, en ser 100% eh, utilizar energía renovable. Uh -huh. Google, esto lo descubrí en este año, pero Google lo que hace es, tiene, bueno, obviamente miles de granjas de servidores uh -huh. y hacen las peticiones que estresan más al servidor, que piden más energía, cuando está cargado de energía renovable. Entonces lo usan... En los, días que está, en los momentos del día que está más fuerte el sol, que está cargada, vamos, toda la reserva de, de, de solar y de, me parece que hasta tienen algunos esfuerzos de energía eólica por ahí. Pero bueno, están en otro nivel. Y mostraron, así como Apple, que la verdad es que siguen mucho la, la pauta de Apple, mostraron que van a ser un headquarter o van a ser un nuevo eh, campus de Google ¿Mm? que va a ser 100% ¿Toluca? sustentable. Eh, no es en Toluca, esta okay, vez lo Toluca. Pensando en California, ah, es, okay. estas son ligas mayores, eh. no, no es el club dígame, de, el de los Diablos Rojos que lo sacó el Cruz Azul, podemos hablar de eso también.
1: Ok, eh, de
0: hablamos. Hablamos con todo gusto, <risa> pero no, lo que lo que mostraron fue un campus que está inspirado en la piel de un dragón, <risa> no, <risa> bueno. una locura, era como la casa, la casa de Jon Snow, ahora es el campus de Google, y eh, pues obviamente todas estas escamas que, que emula el techo del campus van a ser, eh, van a captar energía solar y van a procesar quién sabe cuánta cosa. Esto para el 2030 convertirse en una empresa carbon free, ¿no? Hoy en un mundo donde todas las, las empresas están persiguiendo el tema de sustentabilidad, está padre también ver que, que Google no solamente búsquedas y, y el ecosistema Android, ¿no? Me, me, me impresiona esta parte, la verdad.
1: Pues sí, parece como, pues como un, como un dragón, ¿no?
0: Sí, ahí parece dragón dormidito. Sí, bueno. Yo,
1: yo yo diría, y fuera de Cotorreo, que es cerca de, de Ciudad Universitaria, aquí en Toluca, <risa> pero tú me estás diciendo que es en, en California, te creo, pero a lo lejos se ve
0: claramente el Nevado de Toluca. Parece que quiere hacer otro de estos en la cúspide, ahí en Aucalpan, pero <risa> no, Toluca está todavía como para el 2100. Hay que <risa> ser pacientes, mi chif.
1: Oh, ok, ok, está bien.
0: Eso es. Eso, eso pues. es.
1: Oh, oh, algo, algo que quiero preguntarte y que y que mucha gente me ha, me, ha, me ha preguntado también, y no sé si sería bueno también orientarlos, es, eh, hablando de Google, próximamente va a desaparecer su servicio gratuito de Google Fotos, que ha sido muy usuario, tanto por usuarios de iOS como de Android, porque te permitía subir todas tus fotos.
0: Hay un dato, chip Hay un dato, dato. Cuatro trillones de fotos en el servicio de Google Photos. Cuatro trillones. trillones. Impresionante.
1: Ahí está seguramente, eh, no sé, eh, fotos de, de, de cuando tú estabas estudiando en la universidad. Y por ahí tengo algunas que después las voy
0: a enseñar. Antes de la, ah, era, es... ah, sí, antes de la era del iPhone, exactamente. Antes de la esas, era del iPhone. Esas están ahí cargadas, qué miedo. Y, que no y salgan ejemplo, a la luz. Y, y mucha
1: gente me pregunta, y bueno, ¿a dónde voy a migrar mis fotos? ¿Tú tienes alguna recomendación?
0: Uy, la verdad sí fui muy fan de Picasa. Y de Google Foros lo utilicé en su momento Hoy todo lo tengo en iCloud y en OneDrive Digo, si sí sirven las recomendaciones Una es de Apple, la otra es de Microsoft Y la verdad con OneDrive he estado muy contento de, del servicio De cómo hace el refresh, de cómo hace en el background No te consume tanta batería El, el servicio es relativamente accesible también ¿Un, un pago anual por eso? Un pago anual, sí eh, con, con ello también tengo Office y, vamos, acceso a, a la suite de Microsoft, pero incluye, me parece que son dos teras de almacenamiento en, en OneDrive, que es, ah, para mi gusto,
1: Es ya ilimitado suficiente. para muchas personas como yo tampoco, que no tienen tantas
0: fotografías. Ah, es suficiente. Y, pues, obviamente hay escalas para más almacenamiento.
1: Yo también recomiendo uno que, que fue pionero y es Flickr.
0: para también Flickr. Ofrecer... Ofrece sí, entera, adelantado a su tiempo
1: ¿no? adelantado También, sí, a su sí. tiempo eh, lo compró Yahoo, después que, que ya no, que después lo vendió pero es un servicio eh, que me gustaba mucho porque sí daba como el toque profesional para la gente sí. que quería guardar, almacenar e incluso hacer pequeñas ediciones de fotografía en esta sí. plataforma web ¿no?
0: de pero, hecho sí, no, no hay ninguna sorpresa que Instagram dice abiertamente que se inspiraron en Flickr para crear su plataforma porque realmente democratizó el, el tema de las fotos digitales, ¿no? Invitó a toda la comunidad de fotógrafos y de ahí que se transformó en sí. que todo el mundo era un fotógrafo, como, como en la película El Ratatouille. Sí. Esto, la verdad es que Flickr es el abuelo de todo el, el tema de imagen digital.
1: Pues, bueno, recomendaciones OneDrive y entonces Flickr, ¿no? Eh, si, si llenan o están a punto de llenar su, su espacio gratuito de 5 gigas sí. eh, en, en Google Fotos, hay estas opciones que les permiten almacenar más y que son muy buenas opciones. Y, o y pagar en Google. De, o pagar en Google, pero la verdad es que hay mucha gente que no quiere pagar, ¿no? Porque si le estaban ofreciendo el servicio gratuito, ¿por qué pagar ahora, no? Eh, y eso es válido, ¿no? Ah, pues si no, que vayan al Oxo un USB de dos teras y ahí se suerte nah, con bueno. eso. Es como Facebook que ahora quiere cobrar si no aceptamos la política de no compartir información con ellos. ¿Qué es eso? Entonces, entonces que cobren y entonces nos vamos a otra plataforma.
0: Así de sencillo. Que cobren,
1: mijito. Me están mandando un saludo. Déjame eh, mandar eh, saludos a nuestro querido Eric Trejo.
0: Eric Trejo, un abrazo y. Ex alumno de la OIC también, por cierto. Además. Además. Eh, además. Oye, nada bien. más, Chif, antes de pasar a tu tema, quiero contestar al señor Dragoné. No, sí, no decir ¿qué pasó estoy con el pendiente, estoy con la angustia
1: porque invertí 20 dólares y solo me quedan 15.
0: Oye, Chip, pues es que también.
1: Primero, no, tú me prometiste primero. que iba a tener 40,
0: después 60, no, me quedé 15. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Yo no prometo nada. Primero, amigos que están incursionando en las criptos, esto de los crashes pasa todo el tiempo y hay que acostumbrarse. ¿Qué pasó? China dijo que no iba a permitir las transacciones de criptomonedas, y esto ha pasado. Me acuerdo de cinco veces que China dice: ¡Ey, es que las criptomonedas es la chingada! No se preocupen, las criptos están recuperando. De hecho, eh, han, poco a poco han ido ganando terreno. Si sí, hubo un crash, uno de los factores fue el tweet de Elon Musk y que dompeó eh, Bitcoin, y el otro fue estas declaraciones del gobierno chino. Pero, pues bueno. Lo que les puedo decir es normal, lo que les puedo decir también es, es un buen momento cuando hay marea roja, como se los dije la semana pasada, de aprovechar y capitalizar ese momento y comprar. Sin miedo, al éxito, señores. Pero,
1: ¿qué otra criptomoneda ahorita, por ejemplo, recomiendas? Que tenga ahorita buen auge, que tenga un buen desempeño. Insisto, Mira. no es para que vayan e inviertan todos sus ahorros, pero...
0: La que recomendé la semana pasada, Ethereum, es mi recomendación de cabecera por todo lo que les expliqué de cómo soporta a través de un lenguaje de programación cualquier cantidad de, aplicati de aplicaciones. Eh, también me gusta mucho Mana, que ¿Mm? también se le conoce como Decentraland, que ¿Mm? está apoyando muchos desarrollos digitales y de realidad virtual, queriendo construir mundos virtuales a, a través de esta eh, tecnología de blockchain. Y la última que recomendaría es Polkadot, también muy, muy interesante, esa cripto que está soportada bajo el, el blockchain de Ethereum y pues ahí también vale la pena echarle el ojo. Un abrazo al señor Mike Segovia, que se acaba grado. Un abrazo. Un abrazo. Besos.
1: Besos. Y un aplauso, por favor. Pues. Felicitaciones. Tengo, tengo varias dudas que me pasó, la, amigos y, y personas eh, que, que vieron el podcast. Es... Bueno, sí, tengo una criptomoneda que es virtual, pero ¿dónde la puedo usar? ¿También se podría usar para pagar algo aquí en nuestro país? Es decir, tengo mis ahorros en Bitcoin y yo puedo pagar físicamente por productos con mi moneda.
0: Estudié una maestría en Collective Academy y sé que en Collective Academy aceptan criptos. No hay muchos, además de, de Collective, eh, lugares donde la acepten. En Estados Unidos... Casi que como tu estampita American Express y de Apple Pay y demás, en ocasiones tienes también habilitado esto de, de las criptos. Había, de hecho, muy famoso un, un cajero de Bitcoin, ¿no? En la Roma, creo, ¿no? Exactamente. Y hay, hay algunos regados en la ciudad, pero todavía desafortunadamente no estamos... Sí, están
1: desmantelados
0: por el, por el crimen organizado. <risa> se, creyeron que se iban a encontrar los Bitcoins adentro y, oh sorpresa, entonces quemaron el lugar de al lado. <risa> es correcto. Oye, PayPal también en algún momento llegó a aceptar ya Bitcoin, ¿no? En, creo que sí, no estoy seguro, Chief. Pero sí, PayPal ha estado muy... Bueno, PayPal obviamente, pues ahí Elon Musk siempre estuvo muy pegado desde la fundación y han sido procriptos... Eh, abiertamente, de que lo acepten hoy. No puedo
1: ir a Starbucks y decir vengo a pagar con mis ahorros mis 15 dólares de
0: Y sería increíble si lo puedes grabar, a ver cuál es la reacción. Aquí te doy, <risa> te transfiero .0001 Bitcoin por mi frappuccino. ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece si lo hago? Lo grabo
1: y lo pasamos para la próxima semana. Me encanta. Y un saludo para bulas, el señor Ramón, con...
0: por favor. ¿Quién señor es el Ramón? Señor Ramón? ¿Es el Mr. Stark que nos está saludando muy ah, estás,
1: muy Muchas gracias, muchas gracias. También tenemos eh, este
0: otro comentario. Pero yo no soy Sorlac. Sherlock no está. Sherlock se fue.
1: A ver, Pat, el, el astronauta que está atrás es Sorlac, o Sherlock, como le han bautizado
0: algunos. Entonces, saludos. Seguramente nos está viendo. Oye, y, y fíjate que yo cuando conocí a y sí. de las primeras cosas que hicimos fue jugar Gears of War en Xbox. Entonces, me gustaría aprovechar ese hermoso recuerdo para el siguiente tema que son los 20 años de Xbox. ¡20 años! ¿En, ¿En qué es que momento, Chief? ¿En qué
1: momento, Pat? Ya somos población de riesgo. Siempre. Esa es la realidad y estamos a punto de ya que nos vacunen. Eso también es, es algo que me preocupa mucho. Eh, 20 años de Xbox eh, que se han ido muy rápido, la verdad. Quisiera, no sé,
0: qué pensaras tú, ¿cuál es tu opinión de Xbox? Antes de empezar con el tema. Mira, siempre he sido Team Sony, la verdad. Tuve el Xbox el primero y tuve el 360 y de ahí nunca más regresé a Xbox. ¿Por qué? Sentí siempre Paréntesis,
1: que... paréntesis. Yo lo acompañé a comprar su primer Xbox. Sí, hey, tono, qué bueno. sí ¿Hace, Hace cuánto? Hace como unos 15 años. Pues yo creo que más, unos sí, sí, 16, sí,
0: okay. Paso. Eh, Te sí, decía sí, que, 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 que sí, siempre he preferido Sony porque me parece tiene mejores exclusivas de juegos, han creado un ecosistema más completo y vamos, como que siempre también me, me gustó el PC gaming, ¿no? No veía la razón por la cual tener un Xbox y tenías una PC donde podías correr los mismos juegos. Al final, existe una tienda de, de Xbox virtual en la que puedes bajar los juegos en la PC. Entonces, para mí siempre o, o, fue eso, ¿no? Nunca llenó ese gap de, de con lo que cubría Sony y, y tenía mi PC. Eh, dicho eso, pues, también le ha costado trabajo, ¿no? Ha, ha vivido bajo la sombra de, del PlayStation desde el principio. Hay una recomendación que les adelanto es el podcast de Business Wars, Guerras de Negocios donde cuentan la historia de Sony, de Nintendo y, y de Microsoft, ¿no? Y se dieron muy buenos madrazos, pero Sony ha sido el campeón por mucho, desde hace muchos años, desde el PlayStation 2 ha sido dominante. Sí, y, y la verdad es que el, este proyecto
1: surgió como una necesidad cuando Microsoft quería competir con todo. Cuando tenía una empresa, le iba bien algo, ahí va Microsoft, ahí va Bill Gates persiguiendo mujeres y tratando de... Siguiendo mujeres y juegos. Y juegos. Este proyecto se lanzó, o se anunció, mejor dicho, en el 2000, justo cuando salió el PlayStation 2, ¿no? Y se llamaba Project X. Y me acuerdo bien que mostraron un demo ah. de, una, de una animación de una mujer bailando y se veía muy espectacular para, para la fecha, ¿no? Y ya después, eh, por ahí de... Si no estoy mal... Eh, por ahí como de mayo, a inicios de mayo, fue cuando ya Bill Gates presentó oficialmente el Xbox, que realmente era una PC armada, ¿no? Tenía claro. un procesador de PC, tenía una tarjeta gráfica de PC y con una carcasa de PC, ¿no? Y lo lanzó ya después junto con el GameCube en noviembre de ese mismo año, de 2001, ¿no? Cumple 20 años. ¿Cómo le ha ido? Le ha ido relativamente bien, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Y su tercer mejor mercado es México. Aquí en, en México somos muy Xboxeros, ¿no? Uh -huh. Sobre todo por una franquicia, Gears of Wars, y FIFA han hecho que el Xbox tenga mucha penetración entre el mercado mexicano, ¿no? Y la verdad, como tú dices, yo he hecho grandes cuates, pero muy grandes cuates jugando Xbox, sobre todo en el 360, ¿no? Que fue la consola o ha sido la consola más exitosa hasta el momento por parte de Microsoft. Más
0: exitosa y también más catastrófico con el... ¿Se acuerdan? El círculo rojo de la muerte.
1: Todos ¿Qué? los que tuvimos un Xbox, todos nos no. pasó esto. ¿Qué es? Pero ahí debe de reconocer la respuesta que dio Mike. Cambió, creo que todas las consolas de, que, que hizo, ¿no? Todo mundo le pasó este error. Para los que no tuvieron, era que se calentaba demasiado porque no estaba bien fabricada la consola y uh, cuando pasabas largas sesiones, pasaba esto que te indicaba que tu consola ya había pasado a mejor vida, ¿no?
0: <risa> Era un pero, hermoso tabique blanco.
1: Eh, pero lo que hacía Microsoft es, te metes a Xbox, capturas el número de serie, ellos te mandaban toda la, tu, tu etiqueta de paquetería, tu cajita, la enviabas y te la regresaban como nueva, ¿no? Y fue así como realmente dio respuesta y dio muy buen servicio al cliente para todos los usuarios, que de verdad fueron todos los que compraron la primera generación que les pasó esto, ¿no? Y a lo largo de 20 años han sacado grandes cosas, ¿no? A ver, yo me acuerdo cuando salió el juego de Halo 2 que fue el primer juego que superó el estreno de una película en ese año, ¿no? O sea, en... en, en términos de dinero, Halo 2 fue
0: el, el producto de entretenimiento más exitoso, ¿no? Y, Chip, recordemos que los videojuegos hoy son la vertical de entretenimiento más rentable de todas, más que el cine, más que cualquier otra que se les pueda ocurrir, ¿no? Y sobre todo en pandemia, ¿no? Y, bueno, claro, con el bus que, que han tenido en el último año y medio. Pero, pero, a ver, una, una pregunta, ¿tú, por ejemplo, juegas en tu día a día? Sí, diría que juego unos tres días a la semana, una hora cada uno, digo, obviamente no está fácil ahí encontrar espacios, pero sí, eh, trato de prender mi Play y echar un rato de Warzone, de Gran Turismo, de algo así. Y, y tú como usuario de Playstation, ¿cómo ves eh, que, por ejemplo la oferta que hace
1: Microsoft de paga a 20 dólares? Es una maravilla es una librería de juegos
0: que son más de 100. Ahí sí, para que veas Chief, eh, Microsoft está a años luz, ¿no? Porque... La verdad es que Sony no se ha aventado a hacer algo como el Game Pass. Uh -huh. Deberían. Lo, lo, nosotros los hemos estado esperando por años que tengan el Netflix de videojuegos. Es el paso lógico y la verdad es que a nuestros amigos de Sony le, les gana lo greedy porque no, no han dado ese paso, ¿no? Eh, eh, digo, interesante que lo, lo menciones. No sé si, si viste hace unos cuantos meses, como dos o tres, que Xbox anunció que iba a subir lo, los precios del Golf, de este servicio de paga para jugar en línea y tener descuentos, etc. Y, Cuenta, y después dijeron, ¿qué, qué, qué, qué? En, en una semana que vieron todo el back, backlash de los usuarios diciendo, están locos, me cambio a Sony, no sé qué. Ok, perfecto, tranquilos todos, damos marcha atrás. A, siempre a este mi mamá y... dijo que no. Que siempre no dice mi Y que madre. no
1: solamente hizo eso, sino que también los juegos que se descargan de manera gratuita, ya los puedes también jugar sin necesidad
0: de Gold ¿no? Exactamente. No, hay mis respetos. Y la verdad es que hoy en día, si hacemos una comparativa del performance del PlayStation 5 y del Xbox Series Series X, el Xbox sale mejor. Es más potente, tiene mejor procesador, tiene más Teraflops, tiene absolutamente, gana casi en, te diría 8 de cada 10 métricas. Y aún así, el Play está... O sea, es la consola más vendida ahorita. Sí, por mucho está... Bueno, después
1: del Switch, pero 30. bueno, eso es otro tema porque Nintendo está más enfocado en hacer otras cosas. A mí, a mí lo que me llama la atención es, a ver... Eh, yo fui usuario día uno de, del Series X y del PlayStation 5. Los probé, los usé. Uh -huh. Pero creo que, eh, eh, vaya, Xbox no se ve como algo nuevo. Claro. Y, y el PlayStation 5 sí da la sensación de que tienes una consola nueva, una consola de siguiente generación. Su control es maravilloso. Y no hay nada en este mundo que puedas eh, pues, simular lo que... Lo que se siente cuando estés jugando con el control Y venga a optimizar el juego para el control No sé qué opines
0: Sí, ahí el, el DualSense que fue como el gran gancho del Play Además de que sí crearon algunos juegos de siguiente generación El Xbox fue Ah, puedes jugar Forza ahora a 60 FPS Que sí, obviamente Yo la verdad es que cuando pongo el juego a 30 y a 60 Me da pena porque casi que no noto la diferencia ¿No? Eh, entonces... Lo que dices es cierto, mismo el diseño de la consola de eh, Play es muy arriesgado, es muy grande, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados y el Xbox es poco más de lo mismo, ¿no? Obviamente siguiendo y en línea con, con la tecnología actual y, y insisto, es una, una consola muy potente, pero esto que le pasó con Halo, que seguro que viste que lanzaron un trailer y las gráficas estaban como de GameCube y dijeron, oh, no, Esperamos tanto y tenemos este avión de máquina para que me des estos personajes que parecen sí, simios. Se, ¿no? se, se,
1: que la verdad es que yo, Pat, si no hubiera visto todo el mame que se hizo, pues no me hubiera dado eh. cuenta. ¿eh? La verdad es que yo lo veía normal, ¿no? Eh, nuestro, bueno, a ver, ver, déjame pronunciarlo tú mejor para que no me equivoque. Eh, ¿Mm? El comentario de nuestro buen amigo Carlos Dragonés. Estoy
0: el señor Dragonet dice, está el PS Now pero solo en Estados Unidos y no hay una biblioteca brutal, exacto aquí, aquí yo quiero pininos. hablar de esto porque he probado el, el
1: PS Now a ver, es es un Game Pass desde hace como cinco años y no estoy mal, ¿no? Y tú puedes descargar. Tiene una gran ventaja que no tiene el Game Pass. Si te gusta un juego, en menos de 10 segundos tú ya lo estás jugando o lo puedes descargar como en Game Pass. Pero yo no sé por qué Sony no le ha dado la publicidad o la mercadotecnia adecuada porque cuesta más barato, cuesta 9 dólares. Tienes una biblioteca, yo diría decente, y sí los van rotando cada mes, pero no ha tenido el impacto que, que Game Pass, ¿no?
0: Y al sí, final, Game es Pass no le importa que sean ¿no? estrenos, o sea, Game Pass van todos o los más importantes. P.S. Now es mucho de la curaduría, ¿no? Sí, de la curaduría, sí,
1: correcto. La diferencia es, por ejemplo, que no tiene juegos de estreno, pero, pues, también Microsoft sus juegos de estreno, pues, así que digas que son brutales, pues, tampoco, ¿eh? Sí, no. Pero eh, buen Vamos comentario. Sí, la verdad es que yo veo que la siguiente generación no ha empezado. Porque uh -huh. yo sigo jugando juegos de 360 que se, ve, se ven mejor, pero pues... Es que de, 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 no PlayStation,
0: y, y, de PlayStation tampoco hay muchos, habrá unos 5 o 7 juegos realmente al menos diseñados para Next Gen. ¿No? Y sí, con Xbox prácticamente no. Habrá un par, ¿no? Ah, de, de Xbox solamente creo que hay dos,
1: si no me equivoco, uh -huh. y este y párale de contar. ¿no? ¿Ves? Y Oye, no, no ya...
0: son juegos que Sí, y ¿sabes que Hablando y trayendo a Google otra vez a la plática que intentaron este modelo de Stadia. Ah, bueno. eh, la yo verdad, lo, yo lo, lo probé siempre, también
1: y no,
0: o sea. lo probé y fue muy triste la experiencia. La verdad es que prometía. Es como la siguiente generación ya no vas a necesitar una consola. Todo es virtual, remote eh, games. Todo está en un servidor que Google provee y lo juegas con cualquier control desde cualquier pantalla. ¿no? O sea, este pitch es alucinante. Pero... Sí, es
1: alucinante, pero al final, a la hora de experimentarlo, las condiciones que tenga tu red importan mucho. Si tienes claro. una, una conexión que no sea tan rápida, indudablemente la experiencia es muy mala, pero también sí. sí creo que para juegos nos falta un poquito más para llegar a eso de no necesitar una consola. Creo que hacia allá vamos y estaba leyendo varios analistas financieros donde decían que Microsoft, su tirada es que en cada tele, en cada smart TV ya esté instalado la aplicación de Está Xbox, ¿no? porque al final es ahí donde le va a dejar el negocio Exacto. Xbox como lo oímos en el en el en el juicio de Apple contra Epic donde salieron cosas oye salieron todos los trapitos hasta ahí a lo no mejor chico. salió Peña Nieto en algún momento y no nos dimos cuenta sí. pero es, dijo Microsoft que no gana ni un solo peso o ni un solo dólar por cada Xbox que venden. Por el hardware, exacto. Ahora, para terminar este tema, ¿tu top 5 de juegos de Xbox?
0: Uy, acuérdate que soy Team Sony, ¿eh? a lo mejor... Pero, no Tu, 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 tu top 3, Pat, por favor. Se ha ¿Gears? Con la... La, la franquicia de Gears, muy obvio también. Yo soy muy fan de los juegos de, de carreras, entonces el Forza, la verdad ahí sí, no hay juego que se le compare al Forza en PlayStation. Ni el Gran, gran Turismo. Gran Turismo se pasan de simulación al grado que no lo disfrutas tanto. El Forza es, un es simulación, pero con unos toques de arcade que te hacen disfrutar, ¿no? El gran Turismo te castiga si no lo haces al milímetro. Al final, si no tienes un volante, que yo lo juego con control, es imposible llegar a esa precisión de, de, de manejo. Entonces, eh, Gears, Forza, y el tercero, pues mira, el Halo, el primer Halo... Me encanta, ¿no? La historia, el desarrollo de personajes, los escenarios, eh, vamos, toda la creación del Master, Chief, del Master Chief como personaje es increíble en Halo 1, ¿no? Este, hay, hay un cuarto que diría que se, que se llama Wisp Ori and the Wisp o algo así, que, que fue el mejor juego hace un par de años, es de, de 2D, de plataformas. No estoy seguro que sea exclusivo de Xbox, ¿eh? Posiblemente... No, no es exclusivo, salió también para Switch. Ok, ok pero salió primero para Xbox. Y fue es exclusiva. uno de los
1: estudios de Microsoft, o sea, es, 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 es franquicia de Microsoft. Ori and the
0: Wisp o algo así. Es Ori confirmar. and the Wisp, sí, es, así se llama. Muy, es, muy, es muy bueno.
1: buen juego. Es, una, es un juego muy bonito, ¿no? Visualmente es muy bonito. Y no es exclusivo nada más porque está en, en Nintendo, porque hicieron un partnership ahí. Yeah. Pero, pero en consola sí nada más está en Xbox y es muy recomendable.
0: Y Flight Simulator, que de hecho Zorlac me regaló el, el Flight Simulator,
1: en este año
0: exacto, salió este año eh, no, va no? a salir apenas para Xbox no, ya, ya, ah, para Xbox, no, yo lo tengo para PC pero cuando salga para Xbox eh, obviamente es una locura el cómo digitalizaron el mundo así, digitalizaron el mundo has Cualquier... pasado por Toluca, respóndeme esto y, sinceramente sí porque el primer vuelo que hice fue México-Morelia y por ahí vi el nevado de Toluca no lo hice pensando en, en tu ciudad esta gris que huele a Lerma pero ahí la vi, ahí está, aparece. Ok,
1: bueno, cambiando de tema, mi top 5, yo, yo sí juego regularmente, no mucho, por chama, no juego mucho, pero mi top 5, en número 1 pondría a Halo, ¿no? Se me hace una franquicia que es muy divertida jugarlo, en número 2 pondría a Gears ¿no? Uh -huh. En número 3 es un juego que la verdad me, me, me agrada bastante y juego con, con un cuate que le mando un saludo Fer, eh, juego Apex, es un juego que eh, se juega muy bien en Xbox y tiene mayor penetración en Xbox que en Play ah, es muy mira, divertido y muy Apex divertido. Legends Apex, ¿no? Apex, Apex mm. Legends eh, en, en, eh, después en el número 4 si no me equivoco Tudalas pondría a Forza que también se me hace una gran franquicia y, y en especial Forza Horizon ¿no? el Horizon
0: 4 es brutal, es, es brutal ¿Tal?
1: ¿no? Ahora, si no me equivoco, Pat, hay rumores de que el próximo Forza Horizon va a ser en México, y esto es, esto, sí, leí un par de rumores que, eh, así como lo hicieron eh, para Estados Unidos y después se fueron a, a, a Inglaterra, uh -huh. el siguiente va a ser en México, y va a estar coquetísimo, ¿no? Espero que no sea en Ciudad Juárez, porque ahí tu coche no va a durar ni dos cuartos. Es correcto. No, seguramente va a ser, no sé, autopista México-Toluca. Es una autopista muy bonita, ¿no? Pasando por la Marquesa, tus pesadillas, etc., ¿no?
0: Circuito Pegaso.
1: Circuito Pegaso. No, ahí está medio feo. No vayan, amigos, es medio feo. Con cuidado, amigos. Con cuidado. Este, hay algo que la gente me preguntó y quisiera recomendar porque uh, creo que la pasión que más tengo en la vida es conocer lugares, ¿no? Y como este podcast se trata de todo, quiero, quiero recomendarles, fuera de me, me hicieron mucha, muchas preguntas acerca de por qué patrocino tanto el Estado de México y qué mejor momento de patrocinar las ciudades más bonitas que tenemos para que vengan con su familia este fin de semana. ¿Y por qué lo digo? Porque está muy cerca de la Ciudad de México y se la van a pasar súper bien, ¿no? Y, y son tres pueblitos que eh, les queda máximo a dos horas de camino. Se come delicioso. Hay atractivos tanto culturales como naturales, como sociales. Pueden encontrar de todo y para cualquier presupuesto, ¿no? En el número uno pondría a la ciudad más bella del universo para mí, al ombligo del universo, a, a nuestro... A, a nuestro eh, campo aquí en Toluca, a nuestro parque natural, que es la ciudad de Malinalco o el pueblo mágico de Malinalco, les queda a una hora y media de la Ciudad de México por favor, vayan un sábado o domingo y coman en el mercado eh, que se pone en la explanada de... ¿Qué nos pedimos,
0: chef? ¿Qué nos pedimos en Malinalco?
1: Mira, yo les puedo recomendar que coman las quesadillas y los tacos de abarabaco que ponen afuera de la iglesia, son como cinco puestecitos, por favor Cualquiera, de los cinco es garantía. De los cinco es garantía, pero vayan y, y, y coman en el mercadito porque venden aguas naturales. Las frutas ahí, como está muy cerca esta media hora de Cuernavaca, las frutas es, es, vaya, explotan de color y de sabor, ¿no? Ok. Les recomiendo mucho. Y no se vayan... De Marinalco sin probar su mezcal. Marinalco se ha hecho famoso por hacer uno de los mejores mezcales de México, que ha batallado mucho porque el año pasado ya nada más el mezcal que se hace en Oaxaca es el que tiene denominación. Pero, sí. exactamente, pero por favor, prueben el mezcal de Marinalco. Todavía no están abierta la, la zona arqueológica, pero siempre pongo el símil porque no son pirámides, es un templo, pero para que agarren toda esta experiencia mitológica y mágica de ir a Malinalco es muy parecido a lo que vimos en Kung Fu Panda ves que en Kung Fu Panda hay un templo claro. donde vive el, el guerrero dragón bueno, en Malinalco se preparaban los mejores guerreros aztecas entonces es igualito wow. como si estuvieran en China, en la China antigua, nada más que aquí en el antiguo imperio azteca, y por favor visiten los murales que están en la iglesia de Malinalco, son preciosos y nada más por ponerles un, un tipo de, 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 como de reseña o como, como darles un poco de referencia, les dijeron a los aztecas, píntenme estos murales con la mitología cristiana y los malditos pintaron su mitología escondida a través de dibujos cristianos, pero al final es la mitología de los aztecas y es uh -huh. verdaderamente preciosa. no El segundo polito mágico que les recomiendo se llama El Oro, Está eh, también como a una hora así es camino 40. a Michoacán, ¿no? Más bien. Está pegado a Michoacán. De hecho, está pegado a otro pueblo mágico que se llama Tlalpujagua. Entonces, van al Oro, desayunan también. Hay un restaurante que parece trenecito. Es un es un, es un un trenecito donde coquetamente tú puedes ir y desayunar o comer. Se come muy rico ahí. Que hay uh -huh. que visitar en el, en el Oro? Eso es un pueblo afrancesado porque eh, en tiempos de Don Porfirio, pues ahí se vendía... Eh, mucha mercancía de gente que venía de Inglaterra, gente que venía de Estados Unidos, porque era un pueblo minero donde obviamente el oro era lo que más eh, se, 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 se encontraba en ese lugar. Y terminando su visita en el oro, que es muy bonito, hay cascadas naturales, hay obviamente minas donde te puedes meter, vayan por favor a visitar el pueblo de Talpujagua y a comprar sus esferas para este año que espero que si sí podamos disfrutar la Navidad, vayan a la casa de, de Santa y compren sus esferas. Dato curioso, las esferas que se usan en la Casa Blanca no son de Estados Unidos. ¿De dónde crees que vienen?
0: De Tlalpujahua. De Tlalpujahua, papá. ¡Bum! Oye, sí, pero ¿y sabes qué está bueno de tu recomendación? Que te lo avientas de, de corrido. O sea, la verdad es que es todo el corredor México-Toluca y Toluca-Morelia y ahí en, te puedes echar los tres en un día, ¿no? Eh, no tanto porque sí Bien, hay mucho bueno, que ver
1: o sea, también no es para que vayan y <ríe> pero la última recomendación es que si están separados o sea eh, vaya si quieres eh, ir rápido a un lugar bonito a un pueblo que parece también ya europeo porque hay mucho europeo que emigró a Malinalco vayan está muy rápido es como ir a Toluca en la misma distancia mm -hmm. si quieren eh, un poco más de salir de la ciudad y manejar un poco este más y disfrutar también de la cocina michoacana y la cocina mexiquense eh, vayan a El Oro y Tlalpujagua y si quieren pasar un, un fin de semana muy chévere eh, que quieren sacar su, su salvavidas y su traje de baño uh -huh. les recomiendo que vayan a Ixtapan de la sales es otro pueblo mágico también queda a dos horas de la Ciudad de México vayan también se come delicioso, hay muchas cosas también en su centro donde pueden ustedes comer y eh, cuando recorran todo el pueblo pueden ir, por ejemplo, al estado de Guerrero, que queda a 15 minutos de Xtapan de la Sal, y visitar las grutas de Cacahuamilpa, que también es uh, una experiencia vale. natural
0: inimaginable. Oye, no me hiciste se... recordar, Chif, yo alguna vez fui a las grutas de Cacahuamilpa, Ajá. pasé la noche ahí, o sea, sí. entrabas en la tarde tipo 7, 8 de la noche, dormías dentro de las grutas y salías en la mañana para agarrar los mejores... sí, sí. Momentos de sí. cómo entra la luz, por lo la... que no, 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 alucinante.
1: Sí, vale. son las recomendaciones para que visiten tres pueblos maravillosos del Estado de México. Muy bueno. No ¿eh? todo ¿Diferente? es violencia, no todo es eh, pues oscuridad, como en algunas ciudades que no quiero discriminar, eh, pero disfruten y les queda muy cerca
0: la Ciudad de México. Y para terminar, pato, tus recomendaciones para esta semana. Vamos, eh, que hemos estado hablando mucho de criptos y e inversiones, recomiendo iToro. E eh, la verdad es que antes solo usaba GBM y Bitso y esta semana empecé con Itoro y me gustó mucho la interfaz. Puedes copiar los portafolios de inversión de otros usuarios, que está padre, si es que te da un poco de miedo aventarte, ver cuál han si cuáles han sido los rendimientos de otras personas, entonces está padre. Lo hacen como muy una, un ecosistema de inversión y de comunidad, ¿va? Entonces puedes postear, puedes comentar, puedes ver portafolios y puedes copiar y lo otro, les recomiendo, vuelvan a leer, si es que no lo han hecho también, El Quijote de la Mancha. A mi mamá le regalé un Kindle y, y la promesa fue, cada que acabes un libro, te compro otro. Fue su regalo de Navidad. Y el, uh. último, y el último que me pidió fue El Quijote de la Mancha. Uh -huh. Y pues obviamente estamos ahorita con biblioteca compartida. Se puede utilizar en dos devices Kindle cuando tú compras en, en el Kindle Store. Y empecé a leer El Quijote y dije, no, Marge, esto sabes del libro de la escuela de hueva. No, es que sí, eso es un... me eché cuatro horas la primera. Pero es que es un crimen que
1: te dejen leer el Quijote en la secundaria, ¿no? Sí. O el mío sí. ¿no? Es, es, es el, el mío sí da cualquier edad, pero el Quijote sí tienes que tener una madurez para poder eh, reflejar lo que quiere decir Cierto. Y, Cierto. Y, y aplicarlo a tu vida. ¿no? Es una gran enseñanza de vida, ¿no?
0: Entonces, échenselo. Es una recomendación rara, vieja, pero vale la pena.
1: Y yo les quiero recomendar eh, un canal que es, es muy popular pero, amigos, yo apenas lo descubrí y no me canso de ver sus malditos episodios. ¿Canal 5? No, La Capital, en YouTube. ¡Qué cosa ah, más ah. extraordinaria! Papá, unos cortes, cómo los prepara. Este cuate tiene una manera de narrar cómo va eh, degustando su comida, cómo, va, lo, cómo la va preparando. Para todas las personas que tienen ganas de probar sabores diferentes o a ver qué como este fin de semana vean la capital es un la canal, capital. Alt, la capital canal Altamelo. en youtube canal en youtube si no sí, les gusta un maldito video de la capital me reclaman y también la cena va incluida por parte de amplitud modulada es. el señor Chief se los va a invitar
0: y, Chief antes de irnos solo quiero saber de la audiencia qué les pareció el capítulo sin sorla para saber si ya lo podemos echar y darle una patada en el trasero queremos saber si estamos listos Denos feedback, pasen bueno, comentarios. Los comentarios, eh, por favor, nos ayudaremos. Los muchísimo. agradecemos.
1: Y eso es. Sin más, Pat, cuando te pueda ver, espero que pronto, ya estás vacunado. Todavía no, pero pronto, pronto, pronto. Muy bien. Pat, te mando un abrazo, nos vemos la próxima semana. Chief, vámonos. Bye, cuídense mucho, gracias a todos. Sean felices, coman sano y vengan al Estado de México. Gracias por sintonizar Amplitud Modulada, donde damos amplitud a tus emociones.
0: With the lucky landslugs, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky